0: Qu'on le veuille ou non, le médecin, c'est un personnage incontournable dans nos vies. Il assiste aux naissances, aux décès, aux combats des malades durement touchés et il entre même dans l'intimité des familles en soignant les petits rhumes et les angines de chacun. Mais il arrive aussi qu'il soit confronté à un cas qui sort de l'ordinaire, un cas qu'il n'a jamais oublié. Je suis Eleonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins se confient sur ce patient pas comme les autres qui a marqué leur carrière. Cette fois-là, ils ont douté. Ils ont mené une véritable enquête avec l'objectif de guérir et la peur de ne pas y arriver. Dans cet épisode, vous allez entendre le docteur Jean-Marc Haidine, médecin généraliste à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis. Il va nous raconter l'histoire d'un de ses patients qui a bouleversé sa façon de pratiquer son métier.
1: Un jeune homme qui avait à l'époque 32 ans, qui avait globalement mon âge à l'époque des fesses, c'était en 2016. Et c'est un patient que j'avais déjà vu plusieurs fois. Donc c'est des patients qu'on voit pour des certificats médicaux, pour le sport. Donc ce n'est pas des gens qui avaient forcément des pathologies. Il vient me voir en fait euh, un jour d'octobre pour une douleur lombaire. Alors il me dit qu'il a mal au dos depuis 10 jours. Ça le réveillait la nuit. Il avait l'impression d'être complètement bloqué. Il avait pris des, des doliprane qui n'avaient pas forcément fait effet. Donc il décrivait quand même... Euh, des symptômes où il était gêné. Et il y avait vraiment quand même un fossé entre ce qu'il décrivait et mon examen clinique, qui n'était pas du tout contributif. C'est-à-dire que je n'avais pas d'éléments qui me permettaient d'affirmer que ce patient était en souffrance ou simplement qu'il avait mal. Les examens pour l'appareil lombaire, c'est exactement le même examen tout le temps. Donc on examine, on regarde s'il y a une raideur ou pas, on regarde s'il y a des, des mobilisations qui sont douloureuses en actif ou en passif. On fait ce qu'on appelle le test de la sec, c'est-à-dire qu'on surélève la jambe pour voir s'il y a une douleur ou pas. Et globalement, pour ce patient en particulier, j'avais réellement rien vu. La distance doigt-sol, c'est-à-dire qu'on fait pencher le patient vers l'avant, a été à zéro. Donc le patient pouvait toucher par terre avec ses doigts. Donc c'est qu'il était pas raide, pas de douleur, la palpation était normale. Donc on est un peu dans le cas où on se pose la question, euh, voilà, quoi faire Donc, Dans le bénéfice du doute, ben, on croit le patient, on lui prescrit des, des antalgiques, des anti-inflammatoires. On l'arrête quelques jours. D'ailleurs, il s'est demandeur d'un arrêt maladie parce qu'il me dit ne pas pouvoir tenir sa place dans son bureau. Donc, je l'ai arrêté quelques jours et pensant sincèrement ne plus le revoir pour ce souci-là.
0: Un peu de repos, quelques antidouleurs, cela peut tout à fait suffire pour apaiser une lombalgie classique, un mal de dos très fréquent. Mais le docteur Aydin est loin d'en avoir fini avec ce patient, qui revient le voir deux semaines plus tard.
1: Il revient me voir, donc euh, même symptômes, même façon de se plaindre, et euh, je ne vois vraiment pas grand-chose. Mais lui, il me décrit des douleurs qui le réveillent la nuit, euh, il n'est pas bien, il ne peut pas dormir. Donc je décide à ce moment-là de, bah, de le reprolonger. Et si besoin, on verra ensuite le rhumatologue ou le chirurgien orthopédique pour faire le point sur sa colonne vertébrale. Le distance d'oie sol, le LASEC, euh, tout est fait. Et en général, il est fait à deux parce que moi, j'ai une interne de, qui est soit en huitième, soit en septième année de médecine avec moi, donc il fait l'examen clinique. On est quand même à deux pour faire l'examen clinique et euh, rien de particulier. Mais toujours dans ce cadre où, euh, connaissant le patient, euh, parce que c'est quand même quelqu'un de carré. Il est carré, sa femme, sa fille, tout est carré chez lui. Et ce n'est pas le genre de patient qu'on peut avoir euh, qui vient nous voir euh, tous les deux mois pour une douleur de ventre, une douleur d'épaule. Donc on se pose la question est-ce qu'il a vraiment mal au dos Est-ce qu'il y a autre chose derrière euh, C'était assez compliqué. Globalement, au fond de moi, je dis bon, il a peut-être besoin de quelques jours de repos, peut-être un souci au boulot, peut-être un souci avec sa femme. Voilà. Mais rien qui m'évoquait une douleur lambert. Il revient me voir en m'expliquant qu'il est allé aux urgences qu'il a été eu pour le médecin aux urgences qui visiblement, l'a pas forcément pris au sérieux, parce que, euh, même là-bas, ils ont pas prescrit d'imagerie, il avait demandé une radio, ils lui ont pas fait. Donc, il revient me voir et euh, il souhaite être prolongé de son arrêt maladie. Donc, je le réexamine avec mon interne, on trouve pas d'anomalie. Donc, on décide, en fait, conjointement, bah, de l'adresser au rhumatologue et en même temps, de prescrire une imagerie, afin qu'il puisse faire le point là-bas et de savoir ce qui se passe. Il vient me voir le trois euh, jours après, et sur la radio, il y a pas d'anomalie. Il y a une légère protrusion discale, mais qui n'explique pas tous ses symptômes. En fait, tout simplement, un léger affaissement du, du disque, mais euh, ce n'est pas un élément radiologique qui peut expliquer tous ses symptômes. Ce n'est pas d'élément qui peut expliquer qu'il est complètement bloqué euh, du dos, qu'il se réveille la nuit, euh, qu'il a vraiment euh, de grosses conséquences dans son activité quotidienne et dans son activité, euh, dans son travail en fait. Donc voilà pourquoi au bout d'un moment, je dis, voilà je ne comprends pas, je n'y arrive pas, je vais vous adresser chez le rhumatologue. Il va voir le, le rhumatologue euh, qui le voit deux fois, qui lui prescrit une IRM, donc une imagerie résonance magnétique, qui est strictement normale. Donc on peut même dire qu'en fait, que la, la légère protrusion discale qu'on voit sur la radio, c'est ce qu'on appelle en fait un artefact, en fait une fausse image. Le disque n'était pas forcément affaissé, c'est tout simplement la radio est moins précise que l'IRM et sur l'imagerie résonance magnétique, on avait un examen qui est strictement normal. Le rhumatologue me le renvoie avec un courrier en expliquant que... Euh, que tout est strictement normal, que la distance doit être normale, qu'en euh, gros, il ne comprend pas euh, la symptomatologie du patient. en fait. C'est compliqué, parce qu'il y a la partie humaine où, où le patient il est adorable, en fait. Il est vraiment adorable, euh, il en souffre, il n'est vraiment pas bien. Et d'un autre côté, bah, vous l'examinez, vous êtes votre interne, vous dites, en fait, euh, ouais et puis vous avez un rhumatologue qui voit euh, euh, des patients euh, toute la journée, spécifiquement pour le dos, pour la paille de qui vous dit bah euh, l'imagerie est normale, il n'y a même pas cette fameuse petite protrusion. Donc euh, retour à domicile et puis il euh, revient voir pour un arrêt maladie.
0: Cette fois, le docteur Aydin n'a plus grand-chose à proposer à son patient. L'examen clinique, la radio, l'IRM ne donnent rien et il commence à douter. Et si ce patient lui cachait quelque chose un problème qui n'aurait rien de médical, par exemple. Le médecin décide de lui demander franchement.
1: Plusieurs fois, il m'a dit « je vous jure, docteur », il a mis ses mains en signe de prière, il m'a dit « je n'ai aucun souci, le boulot ça va, ma femme ça va, on est une petite fille, Tu es heureux, la belle famille, tout le monde va bien, c'est mon dos ». Je lui ai dit « vous êtes sûr, il n'y a pas autre chose ». Plusieurs fois, hein, déjà première consultation et puis de plus en plus on en parle. Parce que souvent, euh, les jeunes hommes de la trentaine, ils n'ont pas forcément envie de dire qu'il y a un souci à la maison et… Ils vont dire, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au dos. Et puis, euh, les trois quarts du temps, au bout d'un moment, ils se confient, tout petit à petit, ils racontent leurs problèmes. Mais là, euh, rien. C'est vraiment quelqu'un qui est humainement et attachant, qui est charmant, poli, courtois, qui dit les choses. Et je me suis dit, soit c'est un truc trop gros et qu'il a trop honte de me dire ce qui se passe, qu'il a de la retenue, mais euh, je ne me, me suis jamais dit, c'est un menteur. J'ai toujours dit, il y a quelque chose, il ne veut pas forcément me le dire parce qu'il a de la décence ou parce qu'il a honte, mais j'étais toujours persuadé qu'il y avait quelque chose, mais pas du tout quelque chose de somatique, plutôt quelque chose de conflit. Et On l'avait aussi prescrit un bilan de santé générale qui montrait rien de particulier. Il n'y avait pas d'anémie, il n'y avait pas de syndrome inflammatoire, rien qui pourrait expliquer autre chose. Enfin, il n'y avait pas de problème au niveau des reins, tout était normal. Donc moi, je l'avais invité peut-être à voir la médecine du travail en pensant toujours au fond de moi qu'il y avait peut-être un souci au boulot en fait de burn-out, un souci particulier, euh, mais euh, j'étais toujours, bah, on ne comprend pas en fait, il y a des fois où, voilà. En fait, la, la dernière fois que je l'ai vu, il vient me voir un lundi, en plus j'étais seul ce jour-là, et euh, il me supplie, le mot « supplier » vraiment d'un arrêt maladie jusqu'au jeudi pour voir sa médecine du travail, et euh, il avait les sueurs sur son front. Alors, je ne savais pas est-ce que c'était des sueurs de, de panique par rapport à, à, à son boulot, par rapport à, à la douleur. Donc, je lui ai dit, vraiment, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut en parler On est jeunes tous les deux. On va essayer de... Il dit, non, je vous en supplie. Il, il met les mains en, en signe de supplication. Il me dit, vraiment, jusqu'à jeudi, je vous jure, je ne vous revois plus. Parce que j'étais lui expliquer que j'ai beau vous arrêter, mais au bout d'un moment, moi, je n'ai pas de motif, en fait. Alors, pourquoi il me supplie euh, je ne sais pas, peut-être qu'inconsciemment, euh, j'avais déjà essayé d'expliquer de qu'au bout d'un mois, il faudrait reprendre le travail. Euh, j'avais chaque fois expliqué et, et il me dit, je vous supplie, parce que je vous supplie peut-être aussi, je me supplie de me croire en fait. Et euh, il avait vraiment ses, cette sueur sur lui, il était vraiment à me supplier. Et là, ça nous pique, on dit quand même, on est quand même humain, enfin, waouh il a 30 piges et il vous supplie, et il a en sueur, il vous supplie d'avoir un arrêt maladie. Alors qu'au début de la consultation, je n'étais pas forcément pour lui faire, parce que je lui voilà, j'ai plus d'éléments et au bout d'un moment, il faut avancer ». Peut-être que le fait, vous d'avoir aussi peur de reprendre, et finalement, je lui ai fait ces quatre jours, je lui ai dit « voilà, vous voyez le médecin du travail, mais au bout d'un moment, ça va être compliqué pour moi ». Et puis, je ne l'ai plus revu.
0: Le docteur Heidi a de l'empathie pour son patient. Il voudrait l'aider, mais se sent impuissant. Il a la conviction que ces arrêts maladie ne sont pas la solution au problème il pense toujours à un conflit au travail qui empêche son patient de reprendre une vie normale.
1: Peut-être qu'inconsciemment j'étais été peut-être dur en lui disant qu'il fallait plus revenir me voir. Je pense que oui, parce que euh, il a continué à être prolongé pendant deux semaines. Euh, après la médecine du travail, il est allé aux urgences du même hôpital où on lui a arrêté trois jours en lui demandant de plus revenir là-bas. Aussi aux urgences, les comptes rendus des. Euh, euh, des, des, des consultations antérieures. C'est-à-dire que le médecin, lorsqu'il voit son nom sur le dossier, bah, il a vu qu'il avait consulté une semaine avant, qu'il avait consulté dix jours avant, qu'il avait consulté trois semaines avant, avec chaque fois des examens qui étaient normaux. Donc après, on se dit, bah, chaque fois, il vient pour la même chose. Et je me suis dit, avec la médecine du travail, peut-être qu'il va aborder un sujet, un problème, une dispute qui s'est passé au travail, et lui, le médecin du travail, pourra me faire un courrier où j'en saurai plus, où je pourrai avancer. Mais c'est vrai qu'après avoir vu euh, l'IRM, la radio, le rhumatologue, les urgences, ben, je ne sais pas quoi faire de plus. en fait. Et là, je, je me dis, voilà, j'ai aucun aucun élément. Je n'ai plus de nouvelles de lui pendant grosso modo deux mois. Et un jour, j'ouvre mon courrier. Et là, je ne vous cache pas, c'est le, le choc complet qu'on a rendu de, de M. X hospitalisé pour euh, myome multiple, avec atteinte rénale, osseuse et euh, épanchement du genou. Et là, je, je tombe dénu, en fait. Je tombe des nues.
0: Le myélome multiple, c'est un cancer du sang très rare chez les jeunes. En général, le diagnostic intervient aux alentours de 70 ans. À peine 3% des personnes touchées ont moins de 40 ans. Les douleurs lombaires persistantes de ce patient, c'était en fait la teinte osseuse de sa maladie.
1: Et je prends une bonne dizaine de minutes à lire le compte rendu, l'histoire de la maladie où euh, on décrit ce qui s'est passé, les consultations euh, chez son médecin traitant, chez le rhumatologue, les urgences, la médecine du travail, Et euh, qu'un mois et demi après euh, tout ça, il a son genou qui tripe de volume et là il, change, il décide carrément de changer d'hôpital, d'aller dans un autre hôpital un peu nouveau pour ne pas avoir cette réputation bah, du monsieur qui est venu euh, cinq fois pour de lombert lombaire. Et ils font un prélèvement et ils trouvent une infection qui est due à, du, à un germe encapsulé, qui est en général, général évocateur d'une déficience immunitaire ou d'un cancer. S'il y a ce type d'infection, c'est qu'il n'y a plus d'immunité ou il y a un cancer. Donc du coup, ils font d'autres investigations. Ils refont une IRM et là, sur l'IRM, ils trouvent des signes évocateurs d'un myélome avec atteinte rénale et atteinte osseuse. Ben, en fait, je lis ça vraiment comme je dévore le compte rendu avec euh, cette partie euh, médecin et puis aussi humain parce qu'on se dit waouh, wow, commence à avoir euh, non plus de, de l'empathie mais de la sympathie. On commence un peu limite à souffrir avec le patient, comprendre qui est du passé par euh, par le sécos. Euh, malheureusement, lorsqu'un jeune homme en âge de procréer euh, passe par la chimiothérapie, il doit aller par la banque de sperme pour conserver ses spermatozoïdes pour d'éventuels projets d'enfants pour plus tard mais à partir du moment où il y a de telles chimiothérapies on doit euh, passer par le sécos en fait donc on lit, on lit ça, on lit euh, les chimiothérapies les effets secondaires, la perte de poids euh, tout le processus d'hospitalisation et euh, le retour à domicile et donc euh, la première chose que je fais c'est bien sûr de l'appeler Je pensais qu'il allait m'en vouloir. Il m'a dit « Bonjour docteur ». Je dis « Bonjour euh, docteur Edine Je dis « Comment vous allez ?» Il me dit « ben, Ça tombe bien, j'allais vous envoyer un mail euh, pour vous demander de passer à la maison ». Finalement, il... je dis bien, il me dit « Voilà, il faudrait renouveler mon arrêt. C'est possible de me faire mon 100%, euh, le protocole à l'affection de longue durée. Et puis j'ai plein de questions. Je lui dis « Il n'y a pas de souci, euh, je programme ça. Est-ce qu'il y a une urgence ?» Il me dit « Non, je suis arrivé jusqu'à la fin de la semaine. » Je dis pas. Ben, on va trouver un petit moment et on, bien sûr on va passer vous voir et il n'y a, a aucun souci. Je passe le voir euh, et puis c'est un choc en fait. 20 kilos en moins, euh, il doit se servir euh, d'appui pour, euh, pour marcher, il peut à peine porter sa fille et il est complètement euh, métamorphosé, il a vraiment perdu euh, 20 kilos. Et donc là on n'est euh, pas bien. On se dit, euh, ben oui j'ai raté quelque chose, j'ai fait le mauvais diagnostic en fait. Il y avait sa femme, il y avait sa fille, on a pu parler de plein de choses et, et il m'a dit directement « Docteur, je ne vous en veux pas, sincèrement, je ne vous en veux pas » parce que le, euh, déjà l'hôpital, ils m'ont expliqué qu'ils euh, avaient récupéré tous les comptes rendus, que tout était normal et qu'il y a des fois ce qu'on appelle des retards diagnostiques entre euh, les lésions et ce qu'on peut voir sur l'imagerie. Et, et donc, il n'y avait aucun souci, qu'ils qu le comprenaient, que... Euh, ils m'en tenu vraiment par rigueur. Il n'y avait rien évocateur d'un myélome, Surtout qu'ils ont revu les images là-bas. Il n'y avait rien qui était évocateur du, du, du myélome en fait. Il y a certains tests euh, bon, qui n'ont pas été faits. Lorsqu'on fait des prises de sang, on fait des bilans de routine. On ne fait pas forcément quelque chose qui s'appelle l'électrophorèse des protéines. Ça, ce n'est pas dans ce qu'on appelle un bilan de santé ou un check-up qu'une personne de 30 ou 50 ans va demander à son médecin traitant. C'est quelque chose d'assez pointu. Et c'est vrai que dans le bilan de santé qu'on avait fait, on n'avait pas fait cette fameuse électrophorèse des protéines, mais qui avait été fait à l'hôpital euh, devant l'œdème du genou, le gonflement du genou et l'infection et le germe trouvé. Et là, ils ont trouvé quand même euh, des signes évocateurs qui ensuite ont lancé euh, d'autres euh, batteries d'examen. Il a eu euh, plus d'un an de, de chimiothérapie, de suivi régulier. Il a eu plusieurs fois des spécialistes du dos parce que l'atteinte était vraiment osseuse. Donc, il y avait vraiment des lésions sur le dos, malgré le fait que l'IRM soit normal. Et il s'en est sorti. Et, euh, il est toujours mon patient et je le vois régulièrement. Et ça se passe très bien. Il va très, très bien. On en rigole tous les six mois parce qu'il a quand même un, un suivi régulier avec des prises de sang et chaque fois qu'il vient, je laisse mon étudiante ou mon étudiant l'examiner et puis quand on lit le dossier, ils en parlent un peu et chaque fois on en rigole entre nous et j'explique chaque fois aux étudiants, c'est que des fois il faut quand même croire le patient malgré le fait que, alors c'est vrai qu'à 95% des cas, on a souvent raison et que quelqu'un vient pour une douleur lombaire et qu'on trouve rien, c'est qu'il n'y a pas forcément grand chose mais voilà, dans 5% des cas, ça peut être ce type de tableau c'est assez rare mais ça peut arriver
0: Pendant notre entretien, l'émotion du docteur Heidi n'est palpable. Qu'est-ce qu'on en retire comme leçon en tant que médecin quand on est passé à côté d'un tel diagnostic Est-ce qu'on a des regrets
1: Cette histoire, elle a changé ma manière de pratiquer sur plusieurs choses. Euh, sur le relationnel avec les patients. Euh, je leur pose plus de questions. C'est vraiment à ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas autre chose euh, Je les mets un peu plus dans le... Dans la relation de soins, on va faire ça, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on ne ferait pas, qu'est-ce qui vous serait préférable pour vous, cest un peu plus désintégrer, et de ne pas me dire bah, l'IRM est normal, donc j'ai raison et il a tort, et il y a autre chose qui est probablement un problème avec sa femme ou son boulot, et on a tous raison, les professionnels de santé. Dans ce cas-là, bah, on a tous eu tort, que ce soit le rhumatologue, le médecin du travail et, et le médecin traitant. J'aurais peut-être dû encore plus, plus, plus gratter euh, dans le diagnostic, c'est-à-dire que le jour où il est venu me voir en, en me suppliant et avec la sueur sur le front, euh, lorsqu'il me dit « non, non, c'est un problème médical, j'ai pas de souci, euh, peut-être que j'aurais peut-être dû encore plus fouiller et faire d'autres recherches, mais avec des douleurs lombaires et une IRM normale, c'est compliqué, je veux dire, euh, de chercher plus et c'est vrai que peut-être les prochaines fois, je me dirais « il y a peut-être autre chose » et faire d'autres bilans en fait. » Alors il y a une, une petite blague en médecine, on dit lorsqu'on entend des, des sabots derrière une porte, il faut d'abord penser à un cheval avant de penser à un zèbre. Mais malheureusement, il y a aussi le zèbre qui, dont on des bruits de sabots, il faut des fois aussi chercher et que si le patient vient vous voir autant de fois, c'est que peut-être il y avait quelque chose et sur ce cas-là, il y avait quelque chose.
0: Venez d'écouter le deuxième épisode de Symptômes avec le témoignage du médecin Jean-Marc Haydine. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL sur notre application et notre site rtl.fr.